0: Ahora ha sido sede de la Eurocopa de Naciones, es sede casi permanente de los partidos de la selección, tendremos próximamente un nuevo partido ya con público donde España se juega la clasificación al campeonato del mundo, un partido con Suecia a la que yo espero, deseo que la afición sevillana como siempre esté ahí apoyando a la selección y somos sede también de acontecimientos como la Copa del Rey que ya llevamos tres años dotándola de esa final de la Copa del Rey. Pasamos las
1: 10 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía. Información de manera simultánea en la radio pública de Andalucía. Les estamos ofreciendo el debate del Estado de la Comunidad. Palabras muy pausadas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en respuesta al grupo de ciudadanos, señalando todas las políticas que precisamente están en manos de consejerías naranjas. Vamos a continuar en el Parlamento de Andalucía. Uno de los
0: grandes problemas que tenemos también en Andalucía. Y hemos desarrollado un amplio programa de eventos de Andalucía Región Europea del Deporte, la primera región en ostentar este título. Ahora el consejero de Educación está ausente en este debate precisamente porque está entregando a la siguiente región, a la segunda en Italia, que se va a hacer cargo de este importante reconocimiento que nos hicieron el año pasado. En definitiva, creo que a lo largo de, esto, de estos ...prácticamente tres años y especialmente en el último año... ...el gobierno ha seguido con su afán reformista... ...afán reformista en todas y cada una de las áreas de acción del gobierno... ...afán reformista por mejorar, por perfeccionar... ...por sintonizar con las demandas de todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía... ...creo que se ha hecho y se está haciendo un buen trabajo... ...como todo en la vida es mejorable y, y siempre lo diré... ...todos tenemos capacidad de mejora, yo el primero... Pero, de luego, creo que si se coge área por área y se ve año 18, año 21, se, se nota clarísimamente que ha habido un cambio, ha habido una transformación, ha habido una mejoría, ha habido otro estilo de gobernar, otras formas de hacer las cosas, otra manera de gestionar, que sin duda alguna está dando resultados. Y eso es algo que nos tiene que servir de acicate para seguir haciendo y seguir con nuestra agenda reformista, pero al mismo tiempo de seguir siendo inconformista. Nos queda mucho por hacer… Necesitamos seguir haciendo más cosas por los andaluces y espero, señora Pardo, seguir teniendo la confianza, el apoyo, como no puede ser de otra manera, del Grupo Parlamentario en el que usted ostenta la portavocía. Gracias al Grupo Parlamentario de Ciudadanos por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, por vuestro cariño y por vuestra determinación en la acción de reforma del Gobierno. Muchas gracias.
1: 13 minutos de la mañana, Inmaculada Carrasco en el Parlamento de Andalucía. Ni una sola referencia al dato del paro conocido eh, esta misma exacto. mañana. En Andalucía ha subido el número de desempleados en 41.100 personas. El presidente de la Junta ha abordado cuestiones de empleo y de empresa ni una sola referencia a esa cifra hoy de la EPA inmaculada.
2: No, no se ha referido al presidente a los datos del paro que hoy hemos conocido y eso que ha repasado las consejerías que están eh, bajo el gobierno de ciudadanos, entre ellas la, la de empleo. Ha prestado especial atención al trabajo realizado en estas áreas, especialmente en el turismo, que ha señalado que los visitantes están respondiendo a Andalucía porque saben que es una comunidad segura y sobre todo ha insistido en el mensaje de ayer a los jóvenes. Los 220 millones de euros de los planes de empleo juvenil y ha apelado directamente a ellos para que luchen por sus sueños, ha dicho para que se formen y ha recordado también el esfuerzo del Ejecutivo en la recuperación de la formación profesional para el empleo tenían dos turnos de 20 y 10 minutos se eh, han agotado todo en uno en el caso de la portavoz de Ciudadanos de Teresa Pardo eh, interviene ya el portavoz del Partido Popular imaginamos que también utilizará solo uno de sus dos turnos de Palabra, de palabra, de réplica y cerrará finalmente el debate el presidente de la Junta. José Antonio Nieto tiene la palabra.
1: Aquí
3: Y por prestar atención a este importante debate, particularmente a los, creo, 15 diputados de los grupos de la oposición que hoy están en esta Cámara, en este debate, en esta sesión. No llega al 25%, pero es un buen comienzo. Empezamos bien la jornada y espero que se vayan sumando a lo largo del día. Eso, eso nos demuestra en el grupo de Vox, señor Gavira, efectivamente están más de la mitad. Eh, superan, eh, doblan a, a la media de los grupos de la oposición.
1: Mire, Comienza el portavoz del Partido Popular recalcando el día el día la ausencia de numerosos diputados en se esta segunda sesión de del Pleno de la Cámara Porque Andaluza con este debate del Estado de la Comunidad. Una sesión extraordinaria en la que no todos que no están todos, presentes. ...sobre
3: todo escuchar a los que discrepan de nosotros. El presidente de la Junta de Andalucía en el día de ayer lo dejó claro. Nosotros con nuestra actitud y con la presencia de los diputados del Grupo Popular durante toda la sesión también. Y espero que eso sirva para que en el futuro, en trabajos muy importantes que tenemos que desarrollar juntos, tomemos nota y lo hagamos. Pero eso denota también una forma de ser y una forma de actuar. Ayer el señor Gavira decía en su intervención y tenía razón, señor presidente, no se ponga medallas, el reglamento obliga a hacer cada año un debate sobre el estado de la comunidad, usted lo ha hecho puntualmente ...cada vez que, que ha tocado desde que es presidente de la Junta de Andalucía... ...además ha hecho otra cosa que no está en el reglamento... ...pero que también es obligatorio moralmente... ...que haya un debate, una comparecencia para un debate general en esta Cámara... ...dos debates sobre el Estado de la Comunidad... ...dos comparecencias sobre asuntos generales... ...pero mire, señor Gavira... ...igual de obligatorio... ...igual de recogido en el reglamento de la Cámara... ...el debate sobre el Estado de la Nación... ...Pedro Sánchez lleva cuatro años y no ha hecho ni uno... No todos entienden las obligaciones igual, no todos entienden su responsabilidad y la transparencia igual y, y yo me alegro mucho de formar parte del partido político al que pertenece el presidente de la Junta porque demuestra su respeto al Parlamento y su responsabilidad con la transparencia. Miren, una de las cosas que tenemos también que hacer es saber para qué sirve este debate. No sé si todo el mundo lo tiene claro. Pero este debate no es un meeting. este debate no sirve para eh, echarnos cosas a la cara, para insultar, para desacreditar. Este debate sirve fundamentalmente para decir cómo está Andalucía hoy, para, usando argumentos objetivos, comparar cómo estaba hace un año, si ustedes quieren cómo estaba al comienzo de la legislatura, y con la propuesta de resolución que cada grupo presenta, redacta, negocia, y espero que luego se acuerden y salgan adelante dónde queremos que esté Andalucía en el futuro. Con esa eh, responsabilidad y con esa obligación que nos marca el debate sobre el Estado de la Comunidad, yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha cumplido con su obligación. Ha hecho un análisis objetivo, sereno, de cómo está Andalucía en este momento. No he visto en ningún caso ninguna cifra eh, que no se corresponda con la realidad. No he visto autobombo, he visto mucha responsabilidad y he visto mucha voluntad de alcanzar acuerdos y de ofrecer diálogo a todos los grupos políticos. Pero escuchando a los grupos que han intervenido, no he tenido la misma percepción. He oído como una portavoz decía, señor presidente, la sanidad está peor. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero de algún dato no, porque yo digo que está peor y está peor la sanidad. Créame, se lo digo sin gritar, se lo digo con serenidad, la sanidad está peor y, y todos nos tenemos que creer que la sanidad está peor. Aquí ha venido un grupo político a decir una cosa que nos ha sorprendido a todos, que es que usted es del PP, señor presidente. Y a mí, pues me parece que también es un dato relevante. Ese sí es objetivo y es verdad, cosa que también es importante... ...a la altura que nos encontramos. Y han venido... ...otro grupo nos ha dicho el señor Gavira... ...que Vox ni es ni quiere ser como el PP. Cosa que también es verdad, señor Gavira... ...y que nos parece muy bien. Créame que nosotros tampoco queremos ser Vox... ...ni queremos defender lo mismo que defiende Vox... Hay una parte en la que coincidimos, hay otra parte en la que discrepamos y en eso consiste la política. Por eso tiene sentido que su formación política exista y tenga representación parlamentaria y por eso tiene sentido que el Partido Popular exista y tenga representación parlamentaria. Pero sí le pido una cosa. Le pido que usted siga defendiendo con vehemencia, con fe absoluta, con compromiso sus principios, pero que no piense que solo usted tiene principios. ...nosotros también, no son los mismos... ...pero tenemos principios, los defendemos... ...y creemos absolutamente en ellos. Mire, en este debate se ha hablado... ...de realmente muy pocas cosas... ...si hoy leemos la prensa... ...si hoy oímos a cualquier andaluz... ...que haya tenido la santa paciencia... ...de, de seguir este debate en su totalidad le dirá, mire, pues yo creo que en el debate sobre el Estado de la Comunidad se ha hablado de presupuesto un poco, algunos han intentado aprovechar ese debate para otra cosa, se ha hablado bastante de sanidad, se ha hablado un poquito de educación, se ha hablado de fondo europeo. se ha hablado un poco también de financiación, pero del resto de los temas si pasaba por allí algo y se podía aprovechar, pero muy, muy poco de otro asunto. Y miren, eso es una magnífica noticia para Andalucía. En este debate, al contrario de lo que pasaba antes, no se ha hablado de corrupción, no se ha hablado de mangazo, no se ha hablado de derroche, no se habla de que el Tribunal Constitucional condene al Parlamento por incumplir la Constitución. De eso se habla en otros sitios. No se habla de que un diputado de este Parlamento se le quite el acta ...por agredir a un policía, no se habla... ...aquí las cosas son normales... ...y la normalidad a Andalucía... ...le sienta muy bien. Y miren... ...señorías... ...no saben lo que nos alegra... ...que se hable mucho... ...mucho, mucho cada día más... ...de sanidad sigan por ahí, no pierdan un minuto en seguir por ahí, sigan hablando de sanidad, por muchas razones. Primero, porque hay que hablar de sanidad, porque es el pilar fundamental sobre el que se asientan los derechos sociales de los andaluces. Segundo, porque la sanidad estaba quebrada hace muy poco tiempo. Tercero, porque hay pocos temas en los que este Gobierno ha hecho, haya hecho un mayor esfuerzo que en sanidad. Y miren… Se ha hecho porque el presidente de la Junta de Andalucía, cuando estaba sentado en una fila más atrás como líder de la oposición, ya lo decía. Y tenía un compromiso absoluto con la sanidad. Se ha hecho porque el Partido Popular tenía un compromiso con la sociedad andaluza para recuperar una sanidad quebrada. Se ha hecho porque el presidente de la Junta de Andalucía nombró a un consejero de Salud que, además de ser un profesional médico, le hizo la voz un fraile. Porque no para de pedir, no para de reclamar recursos, no para de buscar soluciones a los problemas que tiene la sanidad andaluza. Y ha conseguido que en este tiempo, en cuatro presupuestos, la sanidad en Andalucía haya incrementado su financiación en 3.100 millones de euros. Miren, yo no voy a subir a esta tribuna y voy a decir, la sanidad está bien. Porque yo lo digo. Y como yo lo digo, la sanidad está bien. Sería falso. La sanidad tiene que seguir mejorando. Todavía tenemos cosas que hacer en materia sanitaria. Todavía tenemos infraestructura que construir. Todavía tenemos que conseguir que haya más especialistas, más médicos. Tenemos que conseguir que la atención primaria llegue al 100% de Andalucía y con la máxima calidad que tenemos que ofrecerle. Tenemos que conseguir que la atención sanitaria sea un ejemplo en España y en Europa, la que se hace en Andalucía. Y claro que quedan cosas por hacer. Y seguramente tendremos que seguir haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante. Pero la sanidad andaluza no está mejor porque yo lo diga. La sanidad andaluza está mejor porque, fíjense en un dato, señores del Partido Socialista, los que están aquí, le voy a dar una referencia para que nadie tenga dudas de que se utilizan épocas que convienen y épocas que no convienen. Si, si analizamos los presupuestos de sanidad desde el año 2010, el primer año en el que se aplicó el nuevo sistema de financiación pactado por Zapatero y Izquierda Republicana, en el año 2010, que no estaba Rajoy, que gobernaba Zapatero, y comparamos año a año los presupuestos de sanidad, desde 2010 hasta 2018, el último presupuesto del Partido Socialista, ¿Saben cuánto creció el presupuesto desde el año 2010 a 2008? Dos legislaturas completas, ocho ejercicios presupuestarios. ¿Saben cuánto creció el presupuesto de sanidad en ese tiempo? Nada. Perdió un millón de euros. En diez años la sanidad andaluza no solo no recuperó ni un euro, sino que perdió un millón de euros. El presupuesto de 2018 tenía un millón de euros menos en sanidad de lo que tenía el presupuesto del año 2010. Luego, ¿por qué estaba quebrada la sanidad andaluza en 2018? Porque le habían quitado el dinero a la sanidad. Los gobiernos del Partido Socialista habían dejado entiritando la sanidad andaluza... ...sin recursos a los profesionales, sin atención a los pacientes. ¿Y cómo trataban de esconder el problema? Pues diciéndole la, la atención primaria a los médicos que no derivaran a los especialistas... ...con una lista de espera que guardaban en los cajones aguantando el tirón y diciendo que la sociedad andaluza que se manifestaba en las mareas estaba eh, politizada, no escuchando a lo que le decían los profesionales y haciendo lo contrario de lo que ha hecho este Gobierno. Porque, fíjense, con la crisis, con la pandemia, con las dificultades que hemos tenido, con todos los problemas que hay en Andalucía, ¿cuál ha sido la evolución desde el año 2019, primer presupuesto del Partido Popular hasta el presupuesto del año 2022, que ya se va a registrar el día 3, un crecimiento de 3.100 millones en la sanidad. Por eso hoy la sanidad está mejor, no porque yo lo diga, sino porque se ha hecho lo que se tiene que hacer. Y miren, eh, este Gobierno podía haber hecho un monocultivo, que estaría justificado. Cuatro años para recuperar la sanidad, cuatro años para acoger a la sanidad andaluza, que está... ...en quiebra y ponerla al menos donde puedan asegurar la salud de los andaluces. Pero no, no se ha conformado con eso el Gobierno de la Junta de Andalucía. Sabemos que además de la sanidad, para sostener y para impulsar el desarrollo de Andalucía... ...hace falta la educación. ¿Y qué ha ocurrido con la educación? Es que con la educación ha sido peor. Si cogemos los mismos presupuestos de 2010 a 2018, las dos últimas legislaturas del PSOE... El presupuesto del año 2018 en relación al presupuesto de 2010 tenía 130 millones de euros, casi 131 millones de euros menos para educación. Luego la educación estaba mal porque le habían quitado el dinero, porque mientras escuchábamos lo que pasaba con los eres, lo que pasaba con Invercaria, lo que pasaba con todas esas empresas del entorno socialista, a la salud y a la educación se le quitaban los recursos. ¿Qué ha pasado desde que se produce el cambio, desde que llega el Gobierno del cambio con Juanma Moreno como presidente? Pues que se incrementa el presupuesto de educación en 1.644 millones de euros. Luego, la educación está mejor. Y tampoco está mejor porque yo lo diga. Está mejor porque se está trabajando para que esté mejor. Y no nos vamos a conformar Seguimos queriendo mejorar la educación, seguimos queriendo trabajar por la FP. seguimos queriendo que sea gratuita la educación de 0 a 3 años, seguimos queriendo que se recompense a los profesionales de la educación que han hecho un esfuerzo enorme en el curso más difícil que han tenido en los últimos años con el COVID. Por cierto, reconocimiento también a los niños andaluces que desde pequeñitos han demostrado una responsabilidad enorme para tener un curso ejemplar en plena crisis del COVID. Ese es el esfuerzo. Consecuencia de hoy, 7,4% del PIB a salud, 5,5% del PIB a educación. Ese es el ejemplo de un Gobierno comprometido, que sí, señor presidente, es del PP y de Ciudadanos. No le gustan los socialistas, pero cumple con los derechos fundamentales, cumple con los derechos sociales como nadie y, desde luego, no como lo hizo el PSOE. Pero, claro, nos dicen los señores socialistas, los señores de Podemos, la, la oposición. Hombre, claro, ¿cómo no van a invertir si el amado líder Sánchez no para de mandar dinero para Andalucía? ¿Cómo no van a invertir si tienen dinero a expuertas y no saben qué van a hacer con los recursos? Bueno, pues nos ponemos a analizar cómo nos ha tratado el Gobierno de España, cómo nos ha tratado el Gobierno del presidente Sánchez. Y, señor presidente, ...no vemos que haya habido un trato, desde luego, ejemplar. En los fondos COVID, 16.000 millones de euros de fondos COVID. A Andalucía, a cada andaluz, de media por habitante, 261 euros. La media española, 340 euros. Ha habido comunidades autónomas que han tenido 578 euros por habitante. Hombre, tratar bien, tratar bien... No nos han tratado muy bien, pero vamos a la parte más dura, la parte sanitaria, 9.000 millones de euros. A Andalucía, 118 euros por habitante. La media de España, 191, millones, eh, 191 euros por habitante. alguna comunidad autónoma, 304 euros por habitante. Miren, si nos hubieran tratado no como a las mejores, si nos hubieran tratado como a la media a Andalucía... En lugar de 2.199 millones de euros que hemos recibido, nos hubieran correspondido 2.880 millones. ¿Saben cuánta es la diferencia? 681 millones de euros. Yo les puedo asegurar que con 681 millones de euros el esfuerzo en contratación de personal sanitario de esta comunidad autónoma hubiera sido todavía mayor del que ha sido. Pero miren dónde está la responsabilidad de que no se puedan hacer más esfuerzos en esa materia. Nos dan lecciones, vienen aquí a darnos lecciones. Oiga, es que no saben cómo tienen que gestionar. Nosotros tenemos experiencia, sabemos lo que hay que hacer. Claro, ya sabemos lo que hacían cuando ustedes gobernaban, pero sabemos también lo que están haciendo en este momento con algo fundamental para el futuro de España y de Andalucía, que es la gestión de los fondos europeos. A todos nos agradó y nos tranquilizó cómo la Unión Europea, de una forma rapidísima, conseguía llegar a un acuerdo para repartir 470.000 millones de euros ...entre el conjunto de los países de Europa. ¿Y saben lo que decidieron los países europeos? Oiga, vamos a ayudarle más a los que más lo necesitan. Vamos a ayudarle más a los países que tienen un PIB más bajo. Vamos a ayudarle más a los países que tienen más paro. Y vamos a distribuir ese dinero también en función de la población. ¿Qué conseguíamos con eso? Pues que el dinero no se fuera a los países más poblados... ...Alemania, Francia y llegara a los países con más necesidades... ...como por ejemplo España. ¿Qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? Si la respuesta y el acuerdo en Europa fue rápido, aquí cada día más lento. Llevamos un año esperando que nos digan cuáles son los criterios de reparto y de aprobación de los fondos Next Generation, de los fondos MRR, de todos los fondos que vienen de la Unión Europea. Todavía no lo sabemos. Hemos hecho un trabajo ingente, toda la sociedad andaluza, presentando miles de proyectos. Ayer mismo decía el presidente, tres nos dan. ¿Y por qué nos dan tres? ¿Cómo se ha decidido eso? ¿Quién lo ha decidido? ¿Dónde están esos expertos? ¿Son los mismos de la pandemia? ¿Les sirve para todo? ¿Cuáles son los expertos que han decidido que ese sea el reparto? ¿Por qué a Andalucía se le trata mal? Ahora nos dicen, no, pero tranquilo, que vamos a repartir por población. Mentira, no nos han repartido por población nada. Nos dicen, Andalucía es la que más recibe. Es que somos la que tiene más población. Pero es que además... Si Europa hubiera dicho, oye, vamos a repartir por, por, por población, pues el país que hubiera recibido más fondos sería Alemania, porque es la que tiene más población. ¿Y hubiera sido justo que Alemania se llevara más recursos? Pues no, porque no es quien más lo necesita. Lo necesitan más los países del sur, lo necesitan más los países del este, lo necesitan más los países que están en peores condiciones. Aquí nos tenemos que tragar que se haga eso. Pero no solo con los fondos europeos. Es que ahora nos acabamos de enterar... Formación para el empleo joven, como decía la portavoz de Ciudadanos, y como se ha dicho aquí eh, anteriormente. Pues si le pasan los recursos a Extremadura, bueno, estamos de acuerdo. A la comunidad hermana de Extremadura la ayuda que necesite. A Cataluña, a Navarra, al País Vasco, ¿esos son las comunidades autónomas que necesitan la ayuda para el empleo joven? Hombre, nos parece un robo y nos parece... ...una forma de gobernar propia de que no tiene ninguna sensibilidad. Y nos parece lamentable, y están perdiendo una oportunidad increíble... ...de venir aquí ustedes a denunciarlo. En ese tema, su amado líder de aquí, el señor Espadas... ...sí ha dicho, ahí vamos a pedir explicaciones. Claro, como es de Podemos la ministra, ahí sí se atreve. Y ha pedido... ...ha dicho que va a pedir explicaciones. Pero yo le voy a pedir al señor Espadas... Si alguna vez se centra, porque cuando, cuando le piden cosas para Sevilla dice que está en Almería o en Huelva, cuando le piden cosas de Huelva o de Almería que presente un proyecto dice que hay que estar centrado en Sevilla, pero no lo acabo de ver yo centrado en nada. Cuando el señor Espadas eh, le pida explicaciones, que no pierda la oportunidad de hablar con el ministro de Seguridad Social, porque ayer mismo se aprobó una resolución en la que se distribuyen subvenciones ...para luchar contra la pobreza... ...contra la precariedad... ...se ha hecho una distribución entre instituciones sociales... ...y comunidades autónomas y ciudades... ...110 millones de euros repartidos... ...¿saben cuánto le corresponde a Andalucía? Cero euros, señor presidente... ...cero euros... ...en el reparto por supuesto no falta Cataluña... ...no falta el País Vasco... ...no falta Navarra... ...no falta Madrid... Comunidades, todas ellas, que tienen más problemas de pobreza, de precariedad, de desigualdad que Andalucía, como por todos he sabido. Cero euros. Señores, el consejero de Seguridad Social sí es del PSOE. Espero que el señor Espada ahí también pida explicaciones y nos diga por qué Andalucía se ha quedado fuera. Y quiero ir terminando con, con un tema recurrente que, que se abordó en las intervenciones de todos los portavoces. Por cierto, yo he escuchado a todos los portavoces. Me parece que es una buena práctica y me parece que es un ejercicio de, de diálogo y de, y de democracia parlamentaria, de responsabilidad parlamentaria, que debería practicar todo el mundo. Miren, se ha hablado mucho de presupuesto y, evidentemente, es próxima la tramitación y es lógico que se hablara. Pero me gustaría que, de acuerdo con los datos que hemos dado el presidente eh, con más eh, intensidad y con más extensión. Y yo, en esta intervención, que pudiésemos actuar con un poco de responsabilidad. El señor Gavira, en nombre de Vox, ayer nos decía «o cumplen todo de aquí al día 4, o el mismo día 4 presentamos la enmienda a la totalidad». Mire, yo, yo entiendo, señor Gavira, y además… Mmm, He pasado muchas horas con usted y con compañeros de su grupo político y tengo mucho afecto por, por usted. Y además le tengo que agradecer a usted y a su grupo la lealtad, la responsabilidad, el compromiso con el que han actuado durante toda esta legislatura. Y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir haciéndolo. Mire, es verdad que hay partes de los compromisos que se han acordado que todavía no se han podido cumplir. Y, y le digo más, hay algunos que no se podrán cumplir. A usted y a, y a otros compañeros se lo dijimos incluso cuando se estaban redactando los compromisos, por, algunos de ellos porque no es competencia de la Junta de Andalucía, algunos porque no dependen de una decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, sino bueno, pues de, de otras circunstancias, pero no obstante, ustedes quisieron que se recogieran en esos acuerdos. Ustedes saben que el compromiso de este Gobierno con lo que firma ...y particularmente con lo que firma con su grupo es cierto y es real... ...y que la mayoría de los compromisos están cumplidos... ...y lo diremos y lo haremos público... ...pero piense usted también en, en, en el interés de su partido político... ...y en el interés de sus votantes... ...y piense qué le resultará más fácil a usted y a sus compañeros... ...explicar a sus simpatizantes... ...que porque hay algo que todavía no se ha cumplido... ...con los acuerdos anteriores... Apoyan los presupuestos, no obstante, matizando eso y exigiendo que se cumpla, votando junto al, al Grupo Popular y al Grupo Ciudadano en el Gobierno, o decir, como falta esto y aquello, no le vamos a apoyar y vamos a votar con el PSOE y con Podemos. ¿Usted cree que eso lo van a entender sus votantes? Yo creo que no lo van a entender sus votantes. Y haga el esfuerzo. Yo se lo pido de corazón de que sigamos trabajando... ...para conseguir sacar adelante los mejores presupuestos para Andalucía para el año 2022. La señora Nieto tampoco está, pero sí me gustaría decirle, ayer hacía apelaciones a aquello que le parecía trascendente e importante con, con, con Podemos... No hemos podido llegar a muchos acuerdos, pero hemos dialogado muchísimo y, hemos, y, y seguimos teniendo voluntad de hacerlo y espero que, que además se puedan concretar acuerdos. En todos los presupuestos ha habido enmiendas de, de su grupo y aportaciones que, por cierto, también agradecemos y creo que están en gran medida cumplidas. Pero les planteo una cosa relativicen su opinión, no crean siempre que son ustedes los que tienen razón y todos los demás están equivocados. Tengan en cuenta que también es posible que los demás tengamos razones y defendamos argumentos que puedan tener interés para el conjunto de los ciudadanos. Si algo le están reprochando desde izquierda y de derecha al presidente de la Junta de Andalucía es que está anteponiendo el interés de Andalucía a planteamientos ideológicos, los, los suyos, los de su partido, porque efectivamente, como decía la señora Ferri, el señor presidente es del PP. Pero no está defendiendo los intereses del PP, está defendiendo los intereses de Andalucía. Y creo que todos deberíamos aprender también de esa actitud. Y por último, termino con el Grupo Socialista que, además del tono faltón, mitinero, de la apelación y el llamado al insulto permanente que tuvo en su intervención, que me parece una pérdida de tiempo, creo que perdió otra nueva oportunidad de defender que efectivamente el Partido Socialista... ...tiene un nuevo proyecto para Andalucía... mire lo primero que tenía que haber hecho la señora Ferry... ...ya que no lo hace el señor Espada... ...porque entre el ayuntamiento y lo otro no, no se centra... ...es subir aquí y decir... ...quiero pedirle perdón a los andaluces... ...por los casos de corrupción que ha protagonizado el PSOE... ...durante mucho tiempo en Andalucía... ...y que todavía no se han disculpado por ello... ...quiero pedir perdón por haber quebrado la sanidad andaluza... ...de una forma irresponsable durante ocho años de mal gobierno... ...desde los 2010 a 2018. Diez y media de y la perdón,
1: mañana la culpa, está ya concluyendo su turno de intervención... ...en el Pleno del presidente Parlamento de Andalucía en este debate presidente, del Estado de la Comunidad... ...que les estamos ofreciendo de manera simultánea traen, en Canal Sur Radio... ...y en Radio presidente, Andalucía, la, información, el portavoz del Partido Popular... La, ...José Antonio Nieto.
3: Mire, en este documento, si quitamos la fecha y alguna referencia de tantos ciento, ...es que no hay un número... Para negociar los presupuestos sin un número, me parece, le faltan los dibujitos para que se pueda entender. Pero compromiso cero, cero. Mire, Un partido político que ha gobernado 37 años Andalucía y que quiere volver a gobernar, hombre, debería ser un documento serio. Debería venir aquí y decirle, señor presidente, 3.100 millones de sanidad es poco. Queremos que haya 4.000, porque todavía no han dicho cuánto quieren que haya. Y los 900 millones que faltan tienen que salir de un acuerdo que le vamos a negociar nosotros con Sánchez para que le dé un fondo extraordinario a Andalucía. O, señor presidente, tenga la tranquilidad de que se va a negociar en febrero la, el nuevo marco de financiación y va a llegar lo que le corresponde a Andalucía. O si no lo puede conseguir, porque no es tan fuerte como se cree el señor Espada, que diga, mire, no puedo aportar ni un euro más, pero quite usted de fomento tanto o de... ...X consejería tanto y lo mete usted en sanidad. Pero eso no lo quieren hacer porque eso exige responsabilidad y eso le falta. Eso no lo acaba de tener claro el Grupo Socialista actual que se parece mucho al Grupo Socialista de toda la vida. Por eso, señor presidente, lo que espero es que entre todos seamos capaces de construir un proyecto sólido que defienda la sanidad ahora y para mucho tiempo y que consiste básicamente en que usted siga siendo presidente de la Junta de Andalucía y que estos señores sigan estando en la oposición.
1: Muchas gracias que el Gran Poder, la hermandad del Gran Poder, ha decidido suspender el traslado previsto este sábado de la imagen del Señor a la parroquia de Santa Teresa, es decir, al barrio del Cerro Amate, desde eh, su actual emplazamiento en la Candelaria en sus misiones. La lluvia pronosticada eh, ha impedido ese traslado el sábado, la hermandad señala que el traslado se producirá cuando las circunstancias lo permitan. Estábamos también pendientes de la decisión por parte del de Consejo de Cofradías de Málaga en torno a la procesión magna. Inmaculada Carrasco, Parlamento de Andalucía, concluirá con la intervención del presidente esta primera parte de la jornada plenaria de hoy en la Cámara Autonómica Inmaculada.
2: Sí, después de la intervención del presidente queda la presentación. Se suspende la sesión durante unos minutos para presentar las propuestas de resolución y acordarlas entre los grupos antes de la votación. Responde ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al portavoz de su grupo parlamentario, de José Antonio Nieto. Hemos visto un José Antonio Nieto que ha destacado sobre todo, ha remitido contra el PSOE, contra el Gobierno Central, contra el candidato de la Junta, Juan Espadas, al que además, ha dicho que no lo ve centrado en ninguna de las tareas a las que se enfrenta. Responde ya a su intervención el presidente Juanma Moreno. Con otros
0: grupos políticos, con otros grupos parlamentarios para intentar llegar a acuerdos que han sido claramente satisfactorios para Andalucía y además hay entendimiento siempre buscando el interés general, ¿no? Y todo ello en una legislatura que no ha sido fácil, ¿no? que no ha sido una legislatura sencilla, una legislatura marcada, sin duda alguna, por la catástrofe que ha supuesto el COVID-19 para Andalucía y para el conjunto del mundo. Desde que soy presidente del Gobierno andaluz, Andalucía ha pasado por tres momentos diferentes. Sinceramente creo que en estas tres etapas Andalucía ha dado muestras de un nuevo liderazgo, tanto en el ámbito económico como en el social. Ahora existe un modelo andaluz que, gracias al esfuerzo de toda la sociedad, funciona y funciona bien. Ha funcionado antes del COVID, solo romper inercia despertó las primeras expectativas y oportunidades ya en el año 2019. Andalucía cerró 2019 creando más empleo que la media española. Ha funcionado durante los 20 meses de pandemia, que han sido terribles, terribles para cualquier Gobierno… ...y donde Andalucía ha combatido el virus... ...con medidas sanitarias, con medidas sociales... ...y con medidas económicas... ...siempre avalada por los expertos... ...y con el esfuerzo y responsabilidad... ...de todos y cada uno de los andaluces. Andalucía fue la primera comunidad... ...en poner en marcha una línea de aval... ...de garantía precisamente para la pequeña y mediana empresa... ...y para los autónomos. Andalucía también ha ido por delante en vacunación... ...vacunando más que muchos países soberanos... ...como Grecia, como Suiza... ...o como la propia Austria. ¿no? Y ahora con la pandemia controlada que no significa erradicada, enfrentamos a la recuperación en un contexto nacional que tengo que decir de muchas incertidumbres, con el mismo modelo reformista que no ha dado resultado a lo largo de estas tres etapas. No insistiré en indicadores, puesto que ayer en el día de hoy ya los mencioné, pero sí me gustaría hacer constar una novedad. Por primera vez en una crisis, Andalucía se mide con las comunidades autónomas con mayor capacidad de encabezar la recuperación de nuestro país. Los efectos positivos de este despertar andaluz aún no llegan a todos los andaluces y puede haber riesgo de que se pueda entorpecer. Y digo que hay riesgo de que se puede entorpecer por la falta de inercia, la falta de reforma, la falta de gobierno, en definitiva, que tenemos en el conjunto de España. Un gobierno dividido, un gobierno sin un proyecto claro, un gobierno que no hace reforma, con el cual es absolutamente inmovilista y un gobierno a veces secuestrado por posiciones completamente radicales que nada, en nada puede beneficiar ni a la economía ni a la sociedad española. Tenemos problemas por delante, como es el caso de la luz, como es el caso de la gasolina, el gasoil, el incremento de los precios, el IPC disparado, el gas antes de que llegue ...épocas eh, invernales, por tanto con más frío... ...y todo eso está suponiendo un coste añadido... ...no solamente para los ciudadanos... ...sino también para los propios sistemas productivos... ...ya son hay muchas empresas... ...y no son unidad que han tenido que parar la producción... ...que han tenido que frenar la producción... ...con los consiguientes ERTEs... ...en cada uno de los trabajadores... ...por incapacidad del Gobierno de la Nación... ...en resolver graves problemas que tenemos... ...en el suministro de la electricidad... ...desde luego nosotros vamos a seguir trabajando... ...es verdad que nos gustaría tener un entorno favorable. Nos gustaría que las reformas que hacemos en Andalucía se acompansaran con las reformas del Gobierno de España. Nos gustaría que fuéramos en la mismo, con el mismo objetivo, pero desgraciadamente eso parece que no va a suceder y, tristemente, puede ser un lastre las políticas del Gobierno de la nación para la propia recuperación del conjunto del país y, por tanto, también para Andalucía. Habla usted también de salud. Modernizar la sanidad pública es una prioridad para Andalucía como es una prioridad para cualquier gobierno. ¿no? El reto ha sido reducir males que son crónicos, crónicos de la sanidad pública por una pandemia encima en medio. Y el compromiso ha sido muy claro, no abandonarlo en la recuperación. La vacuna ha dejado atrás la crisis sanitaria por el COVID, pero no el virus. Seguimos, seguimos protegiéndonos, especialmente a los más vulnerables. Nunca en Andalucía se había destinado tanto dinero, se ha dicho aquí para sanidad, como con este gobierno. Nunca, lo ha dicho usted, 3.000 millones a lo largo de la legislatura. Por eso es incomprensible, absolutamente incomprensible, que ataquen a este gobierno precisamente por recortar la política sanitaria. Eso es como si el Cholo Simeone mañana saca a Suárez, a Griezmann, saca lo mejor de la casa... Y dicen, es que el entrenador está a la defensiva, es que está a la defensiva y saca cinco delanteros. Oiga, mire usted, si nosotros estamos poniendo más recursos que nunca, evidentemente, evidentemente, significa que estamos haciendo más política sanitaria que nunca. Y eso es una obviedad, una obviedad. Una obviedad. Por tanto, a mí me gustaría también que, por parte del Grupo Socialista, aparte de dar la primi esa primicia ...internacional que se dio en el día de ayer... ...de que yo soy del PP, que eso es algo que no se conocía... ...ha sido primicia internacional... ...aparte de esa primicia me hubiese gustado... ...algún reconocimiento en el ámbito sanitario... ...algún reconocimiento, oiga, el dinero no sale de... ...no sale de las plantas... ...se ha hecho un esfuerzo para sacar dinero de un lado a otro... ...y además con una solidaridad entre cada una de las consejerías... ...para depositar más recursos en sanidad... ...y eso lo saben todos y cada uno de los consejeros... ...que saben que han tenido que hacer un esfuerzo quitarse recursos de sus áreas para darlo a lo que era prioritario como era en el ámbito de la salud. Y gracias a ese refuerzo presupuestario tenemos una, una salud mucho más reforzada... ...con más médicos, con más enfermeros, con más tiempo de atención al paciente... ...con mejor infraestructura en cuatro años. Haremos el doble de inversión que los ocho años anteriores. Y donde además no estamos dejando nada atrás... Estamos trabajando, por ejemplo, en algo que no se había hecho nunca y que se había olvidado para siempre, que había sido modernizar los servicios para adaptarla a una nueva realidad, la realidad de la salud mental, una salud mental que ha estado absolutamente orillada y abandonada por parte del anterior Gobierno. Salud mental que significa ansiedad, depresión, trastorno de alimentación, que no pueden ser invisibles porque están sucediendo. No hemos ocupado desde el principio y ahora Andalucía tiene servicios que ni siquiera existían hace tres años en materia de salud, eh, de salud mental. Unidades especializadas en trastorno de conducta alimentaria, que no existía, y psicólogos clínicos en la unidad de salud mental que trabajan directamente en los propios centros de salud, con el horizonte de llegar a un profesional por unidad. Solamente voy a dar un dato, 106 profesionales más y una inversión de casi 5 millones de euros para que esos profesionales estén en los centros de salud. Y estamos muy atentos a los efectos que ha tenido el COVID. Hemos elaborado el primer estudio con datos representativos de sus consecuencias psicológicas. Por cierto, ninguna comunidad autónoma de España, ninguna, ha dedicado recursos para medir exactamente cómo está la salud mental de los ciudadanos andaluces después de una pandemia tan grave como la que hemos pasado. Y, desde luego, hay datos que nos llevan, nos llevan a... ...a tener que tomar decisiones y decisiones rápidas porque nos preocupan. Hemos visto cómo han aumentado los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, de suicidios... ...de suicidios y de manera muy especial también entre personas más jóvenes. ¿no? Por eso antes de final de año tendrán una oficina de las personas con problemas de salud mental para dar respuesta a las reclamaciones, para compartir sugerencias y para mediar en conflicto, porque era completamente necesario, completamente necesario para todos y cada uno. 10 y 42
1: de minutos de la mañana, la salud la mental entra en el, el debate de la la del Estado de la Comunidad con ese anuncio del presidente de la Junta Juanma Moreno. He dicho
0: muchas veces, a veces ...las políticas se tienen que basar en las realidades... ...cuando uno va contra una realidad es chocar contra un muro de hormigón... ...y por mucho que uno choque contra el muro de hormigón... ...lo único que puede hacer es abrirte una cicatriz en la frente... ...porque la, el muro no lo vas a abajo. ...por eso no entiendo cómo del Partido Socialista... ...siguen con una estrategia antigua, obsoleta, fuera de lugar... ...e incomprensible para la mayoría de los ciudadanos de Andalucía... ...después de ver cómo estamos trabajando en el ámbito de la sanidad. Estamos trabajando también en una gestión eficiente... Porque el cambio también es eso. Estamos inmersos en un ambicioso proceso de modernización de servicio, de transformación económica y social. La mirada al futuro requiere suficientes recursos y gastos que sean realistas. Hay que ahorrar sin perjudicar siempre al ciudadano y evitar el descontrol, porque cuando hay descontrol es el abono para que después haya fraude. Y ya lo hemos vivido en nuestra tierra en demasiadas ocasiones. Hemos refinanciado préstamos ahorrando casi 100 millones de euros, no al Gobierno... ...al erario público, al contribuyente, al administrado, a los ciudadanos. Hemos... una administración que es más ágil... ...es una administración que definitivamente es más de fiar ...por parte del administrado del ciudadano. Durante 2019-2021 Andalucía alcanzó los mejores ratios de pago a proveedores. El promedio de pago es de 18 días. La media del conjunto de las comunidades autónomas de España es de 24 días. Significa, sin duda alguna un importante avance en materia de gestión. Hemos hecho también una bajada de impuestos. Nuestra fórmula de gestión es clara. Ingresar más y gastar menos. Sencillo. Ingresar más y gastar mejor. Y gastamos mejor gastando menos en lo superfluo, en aquello donde se tiraba el dinero durante muchos y muchos y muchos años sin que tuviera ningún beneficio para los ciudadanos y sin subir impuestos. La bajada de impuestos es el icono del modelo de Andalucía. Nos comprometimos y lo cumplimos. En menos de cuatro años bajamos los impuestos cinco veces, tres rebajas generales en todos los tributos cedidos a la comunidad autónoma. Andalucía pasará de estar entre las cinco comunidades autónomas de España que más cargan con IRPF, autónomos, pensionistas y trabajadores, a estar entre las cuatro que menos cobran por esas tres actividades. ¿Resultado? Pues el resultado al es que nosotros preveíamos. Andalucía crece recaudando más y cobrando menos en todos los impuestos cedidos. Yo pongo poner varios ejemplos. Un 61% más en el impuesto de sucesiones y donaciones. Quien decía o quien mantiene desde la izquierda que bajando los impuestos se limita la recaudación y, por tanto, los ingresos a la Administración, tenemos que decir que es una falacia. Y es una falacia, y una mentira, porque los datos así lo argumentan. 61% más después de que acabamos con ese terrible impuesto injusto que fue el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajándolo, bonificando el 99%, que, por cierto, ahora por la puerta de atrás lo quieren subir desde el Gobierno de España, quitándonos la capacidad fiscal de la comunidad autónoma. Pero es que en el caso de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados aumentó un 53%. ¿Cómo puede ser que si bajamos los impuestos subamos la recaudación? Pues muy sencillo, porque bajar impuestos se ha convertido en Andalucía en un imán para atraer empleo sin tener que cargar a las familias andaluzas con más presión. Y como consecuencia de estos estímulos que estamos dando a la economía, estamos creando más empleo. Y una buena fórmula para crear empleo es captar inversión y también exportar, vender fuera, que podamos vender nuestros productos fuera. En dos ejercicios económicos cerrados, los dos únicos que disponemos hasta hoy, el 2019 y el 2020, Andalucía duplica la inversión extranjera recibida, mientras que en el conjunto de la economía de España cae. O sea, lo volvemos a repetir, Andalucía sube y el resto de España baja. Algo tendrá que ver con las políticas que se está haciendo por parte del Gobierno de Andalucía. Estamos creando en Andalucía un microclima, un microclima de ventajas con efecto de llamada para la inversión. Es imposible que quien venga a crear empleo en nuestra tierra lo haga lo antes posible y lo haga con éxito. Y es muy importante que lo haga siempre en nuestra comunidad autónoma. Por eso competimos, por eso tenemos que tener más posibilidades que el resto de comunidades autónomas y territorios de Europa. Por eso tenemos que bajar la presión fiscal, por eso tenemos que poner menos trabas burocráticas. Y por eso está la unidad aceleradora de proyectos, para agilizar proyectos y acompañar a los inversores hasta que el proyecto ya de una vez por todas se pone en marcha, hay asignado 54 proyectos en las ocho provincias, tanto privada como colaboración público-privada, y se va a crear más de 15.000 empleos gracias a esas unidades. El tejido andaluz demuestra valentía, valentía y competitividad en el sector exterior. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el que Andalucía nunca podía… No podíamos hablar de exportaciones porque Andalucía… ...era pequeñita cuando hablábamos de exportación frente a otras comunidades autónomas... ...bueno, eso ha desaparecido... ...y estamos orgullosos de nuestras empresas y trabajadores... ...y queremos ayudarles. ...ahora la red exterior de Extenda presta servicio en 12 países más... ...sin aumentar, eso sí, el número de sedes... ...en los siete primeros meses del año Andalucía ha recuperado el pulso exportador... ...previo que teníamos a la pandemia... ...en julio de 2021 Andalucía registra el mayor crecimiento... ...entre las comunidades autónomas más exportadoras de España... Y casi el triple, casi el triple que la media del conjunto del país. Por eso confío en que la estrategia de internacionalización de la economía andalucía 2021-2027, que por cierto ya está aprobada, va a fortalecer la posición exportadora de Andalucía y de sus empresas. Quiero también hacer un apartado especial para agricultura y la pesca, especialmente que la pesca, que en el día de ayer no pude dedicarle más tiempo. Ayer lo dijimos que la agricultura y la ganadería dan muestra de su arrojo ante los distintos vaivienes que hemos tenido a lo largo de los últimos años. La pandemia, el clima y ahora viene una nueva amenaza. Si no teníamos suficiente los agricultores y los ganadores y los ganaderos con el clima, con, con esta sequía que tenemos pertinaz, con la pandemia, ahora nos llega el Gobierno y su PAC para intentar ya de destrozar lo poco que quedaba en marcha. Si las ayudas de la PAC... ...peligran, peligra el futuro de un gran motor económico... ...que no es solo para Andalucía... ...es que es una parte esencial del motor económico de España... ...es que si la agricultura andaluza no funciona... ...el 40% de la economía española... ...en términos agrícolas no va a funcionar... ...no va a funcionar... ...por tanto cuando se piensa en la PAC desde Moncloa... ...tienen que pensar en, en Andalucía... ...deben pensar en Andalucía... ...y tienen que tener cuenta a Andalucía... ...estamos juntos en esto de principio a fin... Y además vamos a estar junto, junto con las asociaciones, colectivos y organizaciones, ante quien sea y donde sea. También juntos para que consigan ser más competitivos, para que consigan ser más fuertes en estos nuevos tiempos. Y para ello el primer gran el plan estratégico aprobado, con más jóvenes, con más mujeres en el campo andaluz. Las ayudas al relevo generacional han servido para que se incorporen 1.500 nuevos agricultores y ganaderos ...en una batalla que parecía perdida, ¿no? En muchos pequeños pueblos de Andalucía... ...donde no había relevo generacional y que gracias a esa ayuda... ...esas explotaciones agrarias van a tener continuidad. Y por tanto, esos municipios no se van a despoblar. Pronto va a haber una nueva convocatoria con una línea de manera muy especial... ...para mujer rural, para favorecer también la titularidad compartida... ...de esas explotaciones agrícolas. Y en materia de pesca, los pescadores andaluces han vuelto a estar a la altura... ...durante la pandemia. Han dado servicio. ...han dado calidad y nos toca proteger a un sector que es importante en Andalucía para el futuro. Nuestros pescadores tendrán por primera vez un programa de prácticas a bordo de los barcos para jóvenes menores de 30 años en paro. Hasta ahora muchos de esos nuevos pescadores que queremos que se incorpore al sector no tenían la posibilidad de hacer estas prácticas. Vamos a renovar, que sin duda alguna es el camino, vamos a poner en marcha la Red de Lonjas Pesqueras Digitales de Andalucía para la venta directa del barco a casa, algo que era muy solicitado también por todas las cofradías de pescadores y que ya se van a hacer una realidad en toda Andalucía y que va a ser un revulsivo para la pesca andaluza. Y hay todo un movimiento innovador para potenciar el sector agroalimentario también andaluz. A través del IFAPA Andalucía participa en más de 50 proyectos completamente innovadores y ya está adjudicada la plataforma de comercialización ...del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza, cita 4.0... ...que está en la provincia de Almería. Cita especial también para las infraestructuras. La agenda reformista no deja atrás tampoco las infraestructuras que se hacen... ...en nuestra comunidad autónoma. Muchos años, demasiados años donde no se hacía una obra... ...donde no uno no veía nunca una obra de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ahora hay obras de la Junta de Andalucía en las ocho provincias... ...y en todos los rincones de nuestra tierra. Esa agenda reformista del Gobierno andaluz ha llegado a proyectos, muchos de ellos, olvidados. En Almería, por ejemplo, la Autovía de la Almanzora, este año termina el tramo Cucador-La Concepción, mucho antes, por cierto, de lo previsto, y va a culminar que esa gran comarca del mármol, que es un gran gran comarca de, de, con una enorme capacidad económica y empresarial, pueda competir, y pueda competir también el transporte. 20 años. 20 años anunciaron la autovía... 20 años hasta la llegaron a adjudicar... ...hasta poner las primeras piedras... ...para poner las primeras piedras son... Algunas, son unos fenómenos... ...pero al final... ...sin primeras piedras... ...al final ha tenido que venir el Gobierno del Cambio... ...a que esa autovía sea una realidad... ...pero podríamos hablar también en Cádiz... ...la segunda fase del área logística Bahía de Algeciras... ...que empieza en diciembre... ...con más de 20 millones de euros de inversión... ...podríamos hablar en Córdoba... ...el desarrollo y comercialización del área logística de Liguerón... ...también para el próximo año, en Granada, el metro Granada... ...los proyectos de ampliación sur y norte, que van a estar redactados... ...después están olvidados durante muchos años. O el hecho que en Huelva la iluminación del puente de Odiel... ...las obras que empiezan el año que viene, ¿cuántas veces nos han pedido... ...que se ilumine y nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato... ...generando también problemas y accidentes? O en Jaén la conexión ferroviaria linares Badollano. ...que avanza a muy buen ritmo la conexión a la red de interés general ya en obra... ...y en licitación la reacción del ramal de la estación al Parque Empresarial Santana... ...para que los trenes de carga de mercancía puedan llegar a ese sector... ...y podamos reflotar, sin duda alguna, una de las zonas que, que más posibilidades... ...y más potencialidades tiene también de Andalucía. O el hecho en Málaga, el metro del centro histórico... ...que tendría que haber estado inaugurado el 11 del 11 de 2011... 11 del 11 del 2011, estamos casi en el 22 y ha tenido que venir una vez más el Gobierno del Cambio a poner las vías, a hacer las obras y a terminar y a culminar ese proyecto que tantos años tiene una cicatriz abierta en el centro de la ciudad. O en el caso de Sevilla, el metro, mucho habla del metro de la línea 3, pero hemos tenido que venir nosotros para rescatarlo, para empezar a redactarlo, para sacar los proyectos adelante y para que podamos tener la línea 3 del metro en Sevilla. En definitiva obras, proyectos olvidados que hemos conseguido desempolvar y ponerlo en funcionamiento. Y un último comentario, un último dos últimos comentarios, uno relacionado con el agua. Decir que el agua es vital es una obviedad, pero decirlo en una comunidad como la nuestra todavía más, porque además necesitamos agua para cualquier actividad económica y social que queramos hacer. Hemos hecho a la sociedad andaluza a los agentes económicos y sociales para alcanzar el Pacto Andaluz por el Agua, que una vez más, una vez más, el principal partido de la oposición ha abdicado de su principal responsabilidad de tener una actitud constructiva y positiva y no ha estado en este gran acuerdo. Cien medidas, con el apoyo unánime o casi mayoritario de las cien medidas que hemos puesto encima de la mesa consensuado por todos. Y una inversión sin precedente en modernizar, en mejorar nuestro patrimonio hidráulico, 104 millones de euros de automatización y gestión digital de nuestras presas, reforzar seguridad, evitar pérdidas de agua, que es algo fundamental con los pocos recursos que tenemos. Los recursos, verdad, que se agotan. Se agotan porque llevamos ya no solo este año, sino llevamos dos años donde hay menos precipitaciones de las que deberían ser normal. ...y por tanto, nuestra capacidad de resistencia... ...y nuestro almacenamiento de agua en distintas cuencas es dura... ...especialmente la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. ¿no? Esta semana se inicia el Plan de Reutilización de Agua Regenerada... ...que dotará en Andalucía con 43 hectómetros cúbicos de agua. Esto que están haciendo ya otras naciones del mundo... ...que hacen los israelíes, que es darle distintas vidas al agua... ...con un doble circuito, tres circuitos donde se reutiliza el agua... 7, 8, 10 ocasiones... ...ya se puede hacer porque técnica... ...y científicamente ya se ha podido alcanzar... ...y que sin embargo en Andalucía... ...no se había hecho absolutamente nada... ...a lo largo de los últimos años... ...empezamos con cuatro actuaciones también en la sarquía ...y el mes que viene acaba la primera obra... ...del decreto de sequía para aprovechar al máximo... ...el agua de la lluvia... ...y usaremos todos los instrumentos al alcance... ...para seguir defendiendo algo que es fundamental... ...aquí una vez más... El Gobierno, sin consultar, como no puede ser de otra manera, con las comunidades autónomas, ha dicho y ha decidido que va a delegar, que va a cerrar el trasvase Tajo-Seguro, precisamente un trasvase que es fundamental, no solamente para una parte de Andalucía, especialmente para la provincia de Almería, sino que es fundamental para toda la cuenca mediterránea, para la región de Murcia y para la comunidad valenciana. Y hablo también, porque la comunidad valenciana necesita agua y necesita también de esos recursos, bueno, pues ha tomado una decisión que supone que 100.000 almerienses 100 almerienses que recibe agua a través del trasvase trabas Tajo Segura van a dejar de tener agua por decisión unilateral del señor Sánchez. Bueno, pues yo quiero desde aquí decirle al señor Sánchez y al Gobierno de España que, desde luego, con toda la determinación del mundo, vamos a batallar hasta donde tengamos que batallar para que ese trasvaje no se derogue y, por tanto, el agua no se pierda. Y, por último, señorías, he estado revisando mientras Ahí, estábamos... ...en este tramo del debate... ...que parece que a alguno de su señoría ...no le ha entusiasmado esta parte del debate... ...tanto como la de ayer... ...porque de luego no han tenido la presencia... ...que, que se debía esperar, ¿no? Y creo que hubiera sido positivo... ...porque al final... ...al final creo que... El ...escuchar también a todos los portavoces... ...siempre enriquece, siempre uno puede escuchar cosas... ...que te puedan agradar más o que te puedan agradar menos... ...pero cosas al final... ...de las que uno puede también entender y comprender... ...bueno... Yo quiero trasladar dos cosas. Una, la primera, que no tiene ningún sentido que se atropelle Andalucía, ninguno. Lo vuelvo a pedir, lo digo de una manera correcta, educada, serena, sin chillar, sin malencararse con nadie, pero lo digo con toda la firmeza y la determinación. Hoy mismo tenemos otra prueba más otra prueba más de que Andalucía no cuenta los planes del Gobierno de España. Y son ya demasiadas. Hoy el boletín oficial del Estado decide que en una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión social como es Andalucía, decide que los andaluces no somos actos, no somos dignos de tener recursos adicionales para luchar contra la exclusión social. Y a mí me gustaría preguntar, ...me gustaría preguntar... ...por qué la comunidad autónoma del País Vasco... ...puede tener ayuda... ...por qué la comunidad autónoma de Galicia... ...puede tener ayuda... ...que me parece muy bien que tengan ayudas todas... ¿eh? ...la del Principado de Asturias... ...la Comunidad Valenciana... ...la Comunidad de Aragón... ...la Comunidad de Castilla-La Mancha... ...la Comunidad de Navarra... ...la Comunidad de Extremadura... La, comu ...la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...por qué todas esas comunidades autónomas... ...pueden tener ayuda... ...y nosotros no... ...¿por qué? ...¿por qué? Yo pregunto... Alguien, del, alguien de la bancada socialista tendría que decir algo, ¿no? ¿Por qué? O, hago, o ¿por qué de los, municipios, de los municipios afectados? Quiero defender... Nosotros no gobernamos en Sevilla, no gobernamos en Sevilla, pero Sevilla tiene barrios de los barrios más desfavorecidos que hay ahora mismo en España, de los más desfavorecidos que hay en España. Las ayudas se las han dado a Madrid y a Barcelona. ¿Por qué en Sevilla no? Ya que el alcalde de la ciudad no es capaz de levantar la voz, la voy a levantar yo a favor de los sevillanos. A favor de los sevillanos. A favor de los sevillanos. Yo levanto la voz. Levanto ¿La voz? Yo levanto la voz. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y no puede ser que a Madrid...